0: Bien, bonjour à tous. Et à tous. Euh, bonjour à ceux qui nous rejoignaient en direct et ceux qui nous regardent en différé. Et bienvenue dans ce nouveau Visio Café Sapiens. Euh, ce matin, nous, nous avons le plaisir, en tout cas, euh, nous aurons le plaisir de nous intéresser à un sujet essentiel à la fois pour notre économie mais aussi pour notre société, qui est la question du logement. un Sujet qui a été malheureusement trop occulté pendant la dernière campagne présidentielle et qui se doit, en tout cas, au moins pendant la campagne législative et puis dans tout le temps politique qui suivra, d'être traité avec complexité, dans toute sa complexité, avec sérieux, et pour pouvoir enfin apporter des solutions extrêmement concrètes aux différents dysfonctionnements que ce secteur subit. Pour nous accompagner ce matin, j'ai le, le plaisir et l'honneur d'avoir deux experts reconnus de ce, de, ce, de, ce, de ce domaine-là. Tout d'abord Bernard Cadot. Bernard, vous êtes l'ancien président du réseau Orpi. Vous êtes un, un expert logement travaillé conjointement à l'Institut Sapiens depuis notre création. Et puis, vous avez aussi très souvent sollicité à la fois par les institutionnels et différents politiques pour les éclairer sur les différentes problématiques liées à, l'offre, à l'augmentation de l'offre de logement. Et puis enfin, Christophe Robert. Christophe, bonjour. Vous êtes le directeur de la Fondation ABPR Pierre depuis 2015. Vous êtes docteur en sociologie. Vous êtes en première ligne, si je puis dire, pour constater à la fois les dysfonctionnements du secteur du logement et puis surtout leurs conséquences à la fois économiques et sociales sur nos concitoyens. Avant de, commencer ce, de, de, avant de vous donner la parole et de commencer ce petit déjeuner, j'aimerais rappeler quelques, quelques grands chiffres liés justement au secteur du logement pour comprendre un petit peu son intérêt dans notre propre économie. Il faut savoir que le logement pèse pour environ 11% de notre PIB, hein, donc c'est environ 270 milliards d'euros d'activité par an, et représente 9% des emplois directement. Donc on a à peu près à 2,3 millions d'emplois. Le logement génère 80 milliards de recettes fiscales, pour l'État. Il ne représente entre guillemets que 38 milliards d'aides directes. Donc, du coup, le logement est un secteur lucratif à hauteur de 42 milliards d'euros pour les recettes publiques chaque année. Le logement, malgré les, les différents dysfonctionnements qu'ils subit, ne représente que la 15e préoccupation des Français lorsqu'on leur demande dans les différents panels leurs préoccupations et leurs attentes d'un point de vue politique, euh, derrière des préoccupations telles que l'aménagement du territoire ou le pouvoir d'achat qui, eux, apparaissent dans les premiers dans les premières préoccupations, alors que, on le verra juste après, le logement est intimement lié aux différentes problématiques qui se nomment. Le logement absorbe 70 des dépenses contraintes, c'est-à-dire des dépenses préengagées sur lesquelles il n'est pas possible d'agir de manière conjoncturelle des différents ménages, quel que soit leur différent niveau de revenus avec selon une disparité selon le niveau de revenus pour les premiers déciles, c'est-à-dire les personnes les ménages les plus précaires, la plupart de ces, de ces dépenses contraintes concernent le versement direct d'un loyer alors que pour les plus aisés, il s'agit principalement du remboursement d'un prêt ou d'un emprunt lié justement à l'acquisition d'un logement personnel. Enfin le le taux d'effort lié au logement est en moyenne de 26% tous les ménages. Là, on parle, de, on parle de budget total et non pas de budget contraint. Avec des grandes disparités, on est à plus de 35 pour les jeunes de moins de 30 ans et à peu près à 12 pour les personnes qui ont plus de 65 ans. Dernier petit chiffre, l'inflation, on parle beaucoup d'inflation aujourd'hui sur les, les prix de manière globale. Il faut savoir que l'inflation liée au logement a été quatre fois supérieure ces dernières années à l'inflation dite normale et quatre fois supérieure à l'augmentation du pouvoir d'achat. Donc, on observe une réelle distorsion entre justement la capacité, le pouvoir d'achat lié au logement et le pouvoir d'achat de manière globale lié au ménage. Premier, premier dysfonctionnement que j'aimerais euh, évoquer avec vous euh, ce matin, messieurs, Bernard et Christophe, c'est peut-être le la, la, la euh, premier sujet le plus prégnant, le sujet le plus palpable, en tout cas celui qui est le plus observable à la fois dans les chiffres, à la fois de manière empirique, qui est la question du mal-logement. Euh, Christophe, vous, on, vous publiez chaque année euh, un excellent rapport, malheureusement, excellent dans sa construction et malheureusement retentissant dans ces données sur justement l'état du mal-logement en France. Vous faites état à la fois des ménages qui sont soit privés totalement de logement, soit en situation de logement précaire. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite photographie du mal-logement en France et puis vous comment ça nous expliquer un petit peu les causes et les différentes conséquences que cela peut avoir
1: Bonjour à toutes et à tous, merci pour cette invitation. Euh... Oui, je crois que... D'abord, dire peut-être, avant de donner quelques chiffres sur l'état du mal-logement en France, dire que au fond, ce que vous venez d'indiquer, 28 pour aller même, certains indicateurs montent jusqu'à 30 de taux d'effort lié, lié au logement, c'est le premier poste de dépense des ménages, donc euh, avant l'alimentation, avant le transport, euh, bien intégrer que dans le temps, ce sont des proportions qui se sont inversées, hein, c'est-à-dire que dans les années 80, on dépensait plus pour s'alimenter que pour se loger, et la montée euh, des coûts liés au logement euh, a créé cette situation où ces premiers postes de dépenses des ménages. Mais quand on parle de 28% ou 30% de dépenses consacrées au logement, euh, c'est une moyenne. C'est une moyenne qui intègre des personnes qui sont propriétaires euh, euh, de plein droit. Hein. Vous savez qu'il y a à peu près 58% de, de propriétaires en France. Ce sont des moyennes qui intègrent des personnes qui ont de fortes ressources ce qui signifie que pour beaucoup de nos concitoyens les plus fragiles, et je ne fais pas seulement référence aux plus pauvres ou aux très pauvres, euh, c'est plutôt 40, 50%, 60% de son budget qui est consacré au logement. Euh, j'entends logement au sens loyer, si c'est des locataires, plus euh, les charges. Euh, on est donc confronté à, euh, à une hausse des dépenses liées au logement euh, qui touche de plein fouet les plus fragiles, vous l'avez dit les ressources des ménages n'ont pas évolué au même rythme que les coûts du logement, avec aussi un sujet majeur qui est celui de l'augmentation des charges, des coûts liés aux charges, bien sûr avec l'actualité criante que nous connaissons tous aujourd'hui, mais c'est vrai depuis 20-30 ans, c'est-à-dire une poussée des coûts liés au chauffage, notamment avec un phénomène qui s'est accentué très fortement, je pense à la précarité énergétique, le fait de ne pas pouvoir se chauffer parce qu'on n'a pas les ressources ou parce qu'on est dans un logement qui est une passoire thermique, pas performant thermiquement, euh, où on dépense beaucoup, beaucoup trop pour se chauffer mal, en quelque sorte. Donc, euh, on, on est dans une situation assez paradoxale, et vous l'avez dit dans votre introduction, Erwan c'est que euh, premier poste de dépense des ménages, des conséquences qui sont liées au logement, qui ne tiennent pas seulement au logement, enfin, des mauvaises conditions de logement, c'est aussi un impact sur la santé. Hein, c'est le cas de la précarité énergétique ou de l'habitat indigne. Des impacts aussi sur la scolarisation des enfants, sur la vie familiale. On peut dire aussi, du fait de la cherté du logement, sur les mobilités professionnelles qui sont fortement impactées par ces difficultés de logement. Des personnes qui ne changent pas de boulot ou qui ne prennent pas une progression parce qu'ils savent qu'ils vont aller dans une ville où le coût du logement est bien trop cher. Et donc, euh, ces facteurs-là, et on pourrait en ajouter beaucoup d'autres, et je pense qu'on va le faire pendant cette heure, euh, f- ont fait que, pour tout un point de la population, eh bien, euh, il est devenu extrêmement difficile de se loger dans de bonnes conditions. Alors, on compte environ 4 millions de personnes qui sont mal logées en France, un petit peu plus de 4 millions. Parmi ces personnes mal logées, vous rencontrez des personnes sans domicile fixe, qu'il faut distinguer de sans-abri, hein, c'est sans domicile fixe au sens de l'INSEE, avec un chiffre qui est particulièrement préoccupant, euh, c'est l'augmentation, en réalité, de ce problème des personnes sans domicile fixe, à peu près 300 000 personnes aujourd'hui concernées. C'est un doublement depuis euh, 2002, la première enquête, depuis 2012, pardon, on avait déjà assisté entre 2012 euh, entre 2002 et 2012 à une augmentation de 50 euh, Entre 2012 et aujourd'hui, euh, ça a doublé, donc 300 000 personnes sans domicile fixe, qui est un sujet extrêmement préoccupant, euh, évidemment, dans un pays riche comme le nôtre. Et vous l'avez évoqué rapidement, mal logé ne veut pas forcément dire dépourvu de logement, comme le sont les personnes sans abri ou sans domicile. Ça peut être des personnes qui vivent dans des logements trop petits, donc euh, dit en surpeuplement accentué, au sens de l'INSEE, c'est-à-dire qu'il leur manque deux pièces par rapport à la taille de, de la famille, ou en logement euh, indigne, en logement dangereux pour la santé. Je, pour que chacun mesure euh, euh, l'ampleur du phénomène, ce qui s'est passé, par exemple, à Marseille rue d'Aubagne, huit morts. Mais euh, au-delà de ces huit morts et cette catastrophe absolue, euh, on savait qu'un rapport antérieur de Christian Nicole montrait qu'il y avait 40 000 euh, logements qui étaient indignes dans euh, Marseille et une bonne partie dans les centres-villes de Marseille. Donc, ça peut être le mal-logement parmi ces 4 millions des personnes dépourvues totalement de logements, des personnes en précarité énergétique, des personnes dans un logement trop petit ou dans un logement trop dangereux. Et pour finir cette introduction sur les mauvaises conditions de logement, je voudrais indiquer que la caractéristique que nous observons depuis le début des années 2000, qui a vu une flambée en fait, des coûts du logement tant à la vente qu'à la location ou la flambée des charges, alors pas sur tous les territoires, il faudra qu'on regarde aussi la notion territoriale dans cet échange, cette flambée des coûts du logement a fait que tout un pan de la population modestes, j'allais dire pas forcément pauvres, rencontrent eux-mêmes des difficultés pour se loger, même quand ils ont un emploi. Euh, on voit par exemple que l'emploi aujourd'hui ne protège pas de la pauvreté, on le sait, le phénomène des travailleurs pauvres, parfois il ne protège pas non plus euh, du mal logement. Ce qui fait qu'il y a tout un pan de la population qui rencontre désormais depuis une vingtaine d'années des difficultés pour se loger et que ça crée un phénomène, entre guillemets, de concurrence avec les mal logés. Euh, pour prendre un seul exemple, dans les années 90, des logements de moyenne qualité dans les centres-villes de Lyon, de Paris euh, euh, ou d'autres grandes villes et métropoles servaient de, d'amortisseur, de, de soupape à ceux qui n'avaient pas des ressources pour se loger convenablement aux conditions du marché. Mais ils avaient quand même un logement. Alors certes, pas de qualité thermique parfaite, sans doute trop ancien, les travaux n'ayant pas été faits. Mais ça servait d'amortisseur. Évidemment, quand tout un pan de la population se déporte sur ce logement parce que c'est le ce seul qui devient accessible à leurs ressources, ça par effet domino, projettent les autres, vers des solutions encore plus mauvaises, voire l'absence totale de solutions, c'est-à-dire le mal-logement. Donc, 4 millions de mal-logés d'un côté, et un autre chiffre que nous produisons à la Fondation, 12 millions de fragilisés. Et c'est là où il y a un enjeu très fort, c'est tout faire pour éviter que ces 12 millions de fragilisés ne basculent dans les situations de mal-logement. C'est un tout petit peu comme on pourrait faire, le parallèle avec l'emploi, hein. il y a les personnes au chômage, mais il y a le halo autour de ceux qui travaillent, mais travailleurs pauvres, temps partiel subi, contraint, deux heures le matin, 2 heures le soir, payé au lance-pierre. On a un petit peu le même phénomène, des mal logés et une zone grise tout autour du mal logement qui atteint à peu près 12 millions de personnes.
0: Merci pour ce, pour ce constat édifiant. Bernard, vous, vous, vous l'avez vécu, vous, justement, ce que vient de, ce que vient de, de, de citer Christophe, de dire, vous en êtes des spectateurs, à la fois cette augmentation, cette dégradation de certains logements et cette forte augmentation, justement, des, des budgets liés au logement qui restreint la capacité de pouvoir se loger. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot dessus et peut-être, on va peut-être commencer aussi à en évoquer les causes directes, au-delà, justement,
2: du côté Alors, budgétaire Oui, euh, bonjour à toutes et à tous et, et, et merci pour cette invitation. Euh, je veux revenir deux minutes sur ce que vous disiez tout à l'heure, Erwan, en introduction, sur ce paradoxe euh, de l'appréciation des Français par rapport mmh. à l'impact du logement. Quand on les interroge, et ça a été le cas dans la campagne électorale récente, euh, le pouvoir d'achat vient en tête des préoccupations des Français, ce qui est somme toute logique. Il euh, n'y a pas de débat là-dessus. Par contre, ce qui est paradoxal, euh, c'est que euh, le logement arrive au 12e ou 15e rang c'est selon les, les instituts de sondage euh, des préoccupations des Français euh, et euh, Christophe l'a, l'a rappelé, vous l'avez rappelé, c'est la première dépense contrainte des ménages, avec pour les plus les plus modestes effectivement des taux d'effort qui sont largement au-delà des moyennes et qui peuvent atteindre parfois 50 Ça a été dit. Euh, le poète disait que les grandes douleurs sont muettes et en fait j'ai l'impression qu'il euh, y a une espèce de, de, de résignation ou, ou de, de, d'habitude. Euh, insidieuse euh, au fait que bah, c'est difficile de se loger, le logement, c'est cher. Alors, euh, voilà, ce n'est pas le fait de le dire qui va résoudre les problèmes, mais je, je, je crois que c'est, c'est important de le dire parce que, euh, puis il y a aussi cette notion d'appréciation parce que euh, bah, quand vous avez un véhicule et que vous passez à la pompe, c'est tous les jours que vous pouvez, ou toutes les semaines que vous pouvez constater que le prix de, du carburant a augmenté ou quand vous allez euh, faire les, les courses, bah, vous voyez que les prix ont augmenté alors que le logement, finalement, bah, c'est une fois par mois il euh, y a un prélèvement de crédit ou il y, y a un prélèvement de, de loyer, et, et, et voilà, et c'est, c'est, c'est plutôt insidieux. Bon. Une fois qu'on a dit ça, euh, j'allais dire, on n'a rien dit. Euh, c'est un simple constat. Il faut voir effectivement les causes. Vous, vous avez raison. Euh, y a, je pense qu'il a, y, a, y a deux causes, et, et on en parlera sans doute tout à l'heure. Il euh, y a une cause qui est structurelle en France il n'y a pas assez de logements par rapport à la demande. Ben, ça, c'est une, c'est une chose réelle. Et puis, il y, y a une cause qui est conjoncturel lié à l'inflation, mais on y reviendra tout à l'heure. Je voudrais revenir sur un chiffre que Christophe a cité tout à l'heure parce que c'est important. Déjà, je crois que dans l'esprit de tout le monde, faire le distinguo entre sans domicile et sans abri, c'est important parce que dans l'inconscient collectif, les SDF, comme on dit, c'est des gens qui dorment dans la rue. Il y en a beaucoup trop, parce qu'il y en a 30 000, si je reprends les chiffres de votre rapport, Christophe. Par contre, 300 000 qui n'ont pas de logement. Et pourquoi je m'attarde là-dessus, c'est que je pense qu'on est dans un système qui est, qui est pervers. Alors certes, les 300 000 personnes, et c'est tant mieux, dorment à l'abri, mais elles sont hébergées dans des systèmes locatifs et des systèmes hôteliers. Et je parle sous contrôle de, de, de Christophe là-dessus. Or, ben ça a un coût, parce que c'est, c'est un budget important. Et, et finalement, il n'y a pas de solution pérenne, parce que ben, L'État, c'est-à-dire les, les impôts de tout le monde, servent à acheter des nuitées d'hôtel. Et, et heureusement, ces gens-là, encore une fois, ne sont, sont pas dans la rue. Mais je veux dire, c'est que le, le système en, en lui-même euh, mériterait, à mon avis, d'être, d'être revu et réformé pour qu'il euh, y ait euh, quelque part euh, des solutions pérennes d'accueil qui ne soient pas dans, dans cette logique-là. Je, je, je referme la parenthèse. Euh, autre… Euh, alors, bien sûr, on va, on va parler de beaucoup de chiffres euh, ce matin, mais c'est, c'est quand même important… Euh, Très souvent, quand on pense logement, on pense construction de logement. C'est vrai qu'il y a un déficit de construction de logement, mais on pense, à mon avis, pas assez souvent à la rénovation du parc existant. Euh, La crise a parfois des vertus, c'est que ça pousse euh, certains à imaginer des solutions. On parle notamment de la transformation de certains bureaux en logement, euh, etc. etc. Pourquoi Parce que, euh, je l'évoquais tout à l'heure, il y a un problème structurel de manque de logement, Donc, une pression sur les prix. Et si on veut résoudre dans des délais raisonnables, c'est-à-dire de court terme, c'est par la rénovation de l'existant et par la transformation de locaux existants qu'on pourrait y arriver, pour une raison toute bête, c'est que construire un immeuble et le livrer à des occupants, c'est entre 4 et 5 ans aujourd'hui, compte tenu de toute la chaîne nécessaire à la construction d'un immeuble et à la livraison, alors que la rénovation d'un immeuble existant, ça peut prendre beaucoup moins de temps. Donc, je pense qu'il faut, il faut jouer sur les deux leviers. Et puis je me suis penché pour préparer ce petit déjeuner, là, juste sur un chiffre. Il y a 37 millions, 37 millions de logements ou 37 millions 5 de logements, on ne sait pas trop en ce moment. Depuis 1982, ce stock a cru de 12 millions. Ça veut dire qu'en presque 40 ans, il a fallu presque 40 ans pour mettre 12 millions de logements de plus. Ça fait à peine, enfin, ça fait tout juste. 300 000 logements par an, alors qu'on dit qu'il euh, en faut presque le double euh, par an. Donc, vous voyez que euh, insidieusement, il y, y, y a un écart qui se crée et il y a un déficit qui se creuse euh, en, en termes de logements mis, toutes catégories confondues, hein, de logements mis à disposition des Français euh, et, et qu'on euh, ben, on voit bien qu'on n'arrive pas, alors certes, c'est une moyenne, mais on n'arrive pas à récupérer euh, et, et, et à combler ce déficit-là. Et, et par définition, quand les gens ont besoin d'un logement, ils ont besoin d'un logement tout court, peu importe si c'est un logement social, un logement privé, ou un logement neuf ou ancien rénové. Il euh, y, a, y a un vrai sujet. Et puis enfin, mais on, on va l'aborder, et, et Christophe l'a abordé, il y a un véritable enjeu euh, sociétal sur la rénovation énergétique et, et le, le, le volet logement est, est un des domaines euh, les, plus, euh, les plus importants et qui peut avoir le plus d'impact, sur euh, cette bataille pour euh, l'énergie et et, et pour la transition énergétique.
0: Merci, merci Bernard. Merci. Sur, le, sur la construction de logements, justement, c'est une solution qu'on entend, qu'on entend très rapidement. Le, les, les quelques, j'ai l'impression les quelques rares fois où le logement est cité comme une priorité politique ou dans les programmes, c'est uniquement pour dire il faut construire plus de logements. Alors, 500 000, 400 000, 450 000, on, on a l'impression que c'est un petit peu effectivement une, une baguette magique et ce serait du coup la seule solution qui serait, qui serait pérenne. Quand on regarde la, la, la cruelle et froide réalité des chiffres, quand on regarde, par exemple, ce que nous dit le SDES, donc le, service, le service statistique du ministère du Logement, on nous estime que les besoins de construction de logements annuels sont environ, du fait de la démographie et des changements de statut maritaux, évalués environ à 280 000 nouveaux logements par an. Le rythme de construction de logements, selon l'INSEE, en tout cas, depuis 1999, on est à 367 000 logements donc. D'un point de vue purement théorique, la construction, enfin, alors, la construction, le rythme de construction serait normalement supérieur à la, à la demande démographique.
2: Mais moi, je pense que ces chiffres, ils sont sous-évalués. Euh, le, le besoin. Est-ce de que, c'était justement ma question. Il est largement au, au-delà euh, de 285 000. Vous avez évoqué les modes de vie. Euh, Christophe évoquait tout à l'heure les personnes qui certes sont logées, mais euh, sont trop petitement logées et donc euh, ont des mauvaises conditions de logement. Euh, un, un autre phénomène euh, tout simple, c'est le vieillissement de la population en bonne santé. Euh, plus on va vivre vieux et en bonne santé, plus on gardera son logement. Donc, ça, mécaniquement, ça va créer des besoins, etc. Ça. Donc, ce chiffre-là, moi, je ne le cautionne pas. Hein.
0: C'était, c'était justement la première question. Que on est là, là-dessus. Là, donc, il y avait la question d'anticipation du chiffre. Mais la deuxième question, c'est aussi la localisation des différents logements qui sont créés. Euh, on, on remarque qu'il hein, y a à peu près 3, 3 millions de logements qui sont vacants en France, hein, c'est à peu près 8% du stock, et 60% justement de ces logements sont vacants dans des petites aglos de, de, de moins de 100 000 habitants. Donc on voit qu'il y a, et d'un autre côté, hein, le, 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 la commission Repsamen nous apprend que la construction dans les zones tendues depuis, la, depuis 2015 environ a ralenti 14%. Ma question que je vais vous poser, c'est au-delà justement des besoins démographiques qui sont peut-être sous-évalués, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un problème aussi lié à la construction, c'est-à-dire qu'on ne construit pas ne construise pas là où on en a réellement besoin, c'est-à-dire dans les centres, dans les zones pendues, les zones d'activité, alors qu'on construit dans des zones où on en a absolument pas besoin, ce qui donne lieu des fois à des appartements absolument neufs mais totalement vides. Oui, peut-être deux mots sur euh, le débat en cours. Les estimations dont vous faites,
1: euh, auxquelles vous faites référence, un donc c'est euh, l'étude de l'INSEE effectivement qui parle d'un, de besoins à long terme entre 280 000 et 320 000 déjà. Hein, donc il y a une il y a une fourchette qui est, qui est présentée, qui tient compte à la fois des évolutions démographiques, c'est-à-dire la décohabitation, euh, les séparations conjugales, euh, la démolition de, de logements, qui tient un peu compte des besoins non satisfaits aujourd'hui, mais pas totalement. C'est-à-dire qu'il y a euh, un enjeu, par exemple, autour de la catégorisation des besoins liés, par exemple, au mal logé. Euh, on a des discussions avec l'INSEE sur ce point, euh, sur à partir de quand considère-t-on qu'il y a des besoins euh, supplémentaires en fonction euh, du surpeuplement C'est-à-dire, quel indicateur de surpeuplement considère-t-on Donc Ça rejoint un élément évoqué par Bernard. Euh, à quel point considère-t-on que le surpeuplement est le témoin d'une insuffisance euh, de logement donc, euh, Ensuite, euh, ce besoin en logement, qui est estimé donc euh, entre 280 000 et 320 000 euh, annuellement, euh, on peut discuter aussi du rythme de résolution du problème, c'est-à-dire combien de temps se donne-t-on pour rattraper euh, les retards euh, et donc euh, pour régler une partie euh, des conséquences de l'insuffisance de production euh, de ces dernières décennies. Donc, euh, ça peut se discuter, même si je pense que l'étude est, elle, est, elle est fiable, mais effectivement, tout dépend de ce que l'on veut faire, quelle ambition on se donne. On pourra discuter de la même chose en ce qui concerne la rénovation thermique des logements. On peut se dire on met… Euh, 30 ans pour rénover les 4,8 millions de passeurs thermiques. Bon, ben certes, sauf que pendant ce temps-là, les gens dépensent trop pour se chauffer. Pendant ce temps-là, on a des émissions de gaz à effet de serre qui sont extrêmement problématiques pour le climat. Bref, vous voyez, donc, euh, il peut y avoir du débat autour de de ce sujet. Mais effectivement, l'enjeu est surtout de savoir quel logement construit, à quel niveau de sortie de loyer ou de vente, et où les construit-on. Donc, le premier sujet, euh, Nous avons par exemple mené des études sur euh, une douzaine d'agglomérations les plus importantes pour regarder quel type de logement sortait de terre en locatif, en accession, euh, en locatif privé, en locatif social et en accession et quelle était la réalité des ressources des ménages sur le marché. Parce que les difficultés dont on parle, elles sont notamment liées en dehors du mal logement à ceux qui vont se projeter sur le marché. Et c'est là où on va se confronter à des prix qui sont complètement décalés par rapport aux ressources Eh bien, figurez-vous que quand vous faites cette analyse de mise en adéquation donc, des logements qui sortent de terre dans des territoires et des ressources des ménages de ce territoire, vous vous apercevez qu'en réalité, pour 90 des ménages, il est impossible d'accéder à la propriété en tant que primo-accédant il est impossible de se loger dans le locatif privé avec une taille de logement qui soit adaptée sans même penser le fait d'être extrêmement loin, par exemple, de son lieu de travail, ce qui est une soupape, en fait, un amortisseur de crise pour beaucoup je cherche près de mon lieu de travail, je m'éloigne un petit peu et parfois je m'éloigne beaucoup beaucoup, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur les trajets domicile-travail, sur l'impact sur les embouteillages, sur la fatigue des ménages, bref. Donc, du coup, il euh, y a un enjeu très très fort autour de savoir que construit-on, pour qui et où. Et donc, euh, quand on regarde ça, et on regarde ça donc, depuis une quinzaine d'années, il y a un décalage considérable. Pourquoi Parce que finalement, en dehors du logement social, et une toute petite partie de l'accession aidée à la propriété, l'accession sociale, quand je dis sociale, ce n'est pas pour les plus pauvres, hein, c'est pour les catégories modestes, les classes moyennes inférieures, en dehors d'une partie, donc logement social ou accession aidée, le reste, c'est du business, c'est un marché. Et, et, et en réalité, tant qu'il y a des personnes qui achètent ou qui louent à ces prix-là, tant qu'on trouve preneur, on n'est pas dans la recherche de l'adéquation entre la capacité des ménages et la production. Et ça, c'est un sujet qui est extrêmement important. Sur la question du logement vacant, écoutez, oui, il y a 3 millions de logements vacants. C'est effectivement les indicateurs de l'INSEE. Bon, quand on regarde un petit peu, bah, par exemple, le département où la vacance est plus forte, la plus forte, c'est euh, autour de Murat, c'est le Cantal. Bon, il n'y a pas de besoin euh, en logement. Les prix ne sont pas excessifs. Vous voyez ce que je veux dire Il peut y avoir des besoins de réhabilitation, de revitalisation des centres-villes pour éviter qu'il se dégrade, Donc, il y a des enjeux urbains, des enjeux de logement. Mais euh, ce n'est pas là qu'on ira capter suffisamment de logements. Donc, l'idée de dire, je ne sais pas, moi, il y a 4 millions de mal logés, 3 millions de, de logements vacants, est un, un, comment dit, est un croisement qui n'a aucun sens. En revanche, je suis euh, sur, ce, sur ce sujet-là, on peut regarder quand même, il y a des travaux du ministère du Logement qui sont tout à fait intéressants, qui ont regardé les logements vacants dans les secteurs où la demande est forte qui n'ont pas été mis sur le marché depuis un an, deux ans, qui sont en état d'être loués, parce que beaucoup de logements vacants nécessitent des travaux tels qu'ils ne peuvent pas être loués en l'état, ou une partie de ces 3 millions sont en vacances frictionnelles, c'est-à-dire qu'ils sont en train d'être mis sur le marché. Mais si on met tout ça dans la balance et qu'on regarde ce qui pourrait être immédiatement mis à disposition, c'est plutôt 100 000 à 200 000 logements dans des endroits bien situés qui peuvent être mobilisés. Donc, il faut utiliser des outils pour les mettre sur le marché, Mais ce chiffre-là n'est pas un bon indicateur pour nous laisser entendre qu'il n'y aurait pas de politique publique adaptée en dehors des 200 000, peut-être 300 000 si on élargissait un petit peu le sujet.
2: Oui, je crois crois que Christophe a tout à fait raison de souligner ça, parce que c'est vrai que les chiffres, on peut parfois leur faire dire des choses contradictoires. Les 3 millions de logements vacants, ce n'est pas des gens qui font de la rétention de logements à des fins, par exemple, spéculatives. Il Il y a des sujets qui sont techniques. Par exemple, des successions ou des divorces qui sont complexes et qui font qu'au milieu, il y a un parc immobilier qui est potentiellement disponible. Beaucoup de choses à rénover, effectivement, avec la loi climat résilience qui va là aussi avoir un impact, puisque à horizon de 2025, vous le savez, beaucoup de logements, plusieurs millions selon les estimations de logements, ne seront plus louables en termes de normes qui seront applicables. Donc, cette notion de, de logement vacant, effectivement, 200 ou 300 000 à, à mettre rapidement sur le, sur le parc disponible, c'est sans doute vrai. Je voulais rappeler quand même qu'il y a, il y a beaucoup de, de, de villes, petites ou moyennes, qui, avec le Covid, ont attiré beaucoup de gens qui venaient de, de grands centres urbains, dans lesquels il y a des gisements de logements et qui ne sont pas à construire, mais qui existent déjà, qui ne trouvaient pas preneur il y a quelques années, et qu'il faudra sans doute rénover, mais qui sont à, à des prix euh, abordables. Euh, et puis aussi, euh, rappel, c'est que chaque fois qu'on construit euh, un programme de logement, euh, alors ce, selon la taille des communes dans lesquelles c'est construit, bien sûr, il y, y a la loi SRU qui impose un quota de logements sociaux. Euh, donc, ce n'est pas 100 de construction hors logements sociaux, il y, 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 y a ce mix, euh, effectivement. Mais on bute toujours sur la même chose. C'est, il faut suffisamment de logements là où les gens vivent. Euh, et puis, je, je voudrais rappeler aussi, euh, c'est passé presque inaperçu, c'est passé presque sous les radars, mais euh, récemment, un dossier de crédit a été refusé par une banque au motif que l'emprunteur habitait trop loin de son travail et que euh, le, le, l'impact donc transport, euh, et, et j'imagine que c'était en zone rurale et qu'il y avait l'impact euh, véhicule et carburant, et pas l'impact du pass Navigo euh, francilien, mais, mais quand même, c'est, c'est, c'est un signe aussi euh, de cette difficulté-là euh, pour certaines personnes de, d'accéder et, et de pouvoir construire ce qu'on appelle un parcours résidentiel, euh, qui soit un parcours résidentiel, euh, je dirais, vertueux et, et, et dynamique. Et
0: concrètement, pour, 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 pour tirer un peu le fil de cette réflexion-là, comment est-ce qu'on pourrait construire ce, ce parcours, de, parce que je, je sens bien qu'il y, a, qu'il y a effectivement une réflexion de vous deux là-dessus, pour essayer de justement développer des nouveaux outils là-dessus Quels pourraient être les outils qu'on pourrait développer pour créer justement Il
2: y a, Je ne sais pas quels outils, enfin peut-être Christophe les a-t-il, moi, moi je n'ai j'ai pas, j'ai pas une liste précise. Il euh, y, y a un sujet sur lequel on, on, on a eu l'occasion de, de, de débattre et qu'on a eu l'occasion d'évoquer, c'est le hiatus entre le temps long d'une politique globale du logement et le temps court qui est dévolu aux politiques qui prennent les décisions. Un quinquennat, c'est cinq ans. Et on sait très bien que techniquement, pour rééquilibrer tout ça et remettre les logements là où il faut, rénover, etc., etc. relever le défi énergétique, eh bien, il faut beaucoup plus que cinq ans. Donc, moi, je suis partisan que ben, là, on, on, on attend dans les heures qui viennent un prochain gouvernement et puis il va y avoir les, les élections législatives à suivre et donc, j'allais dire un, un gouvernement opérationnel à la fin du mois de juin. Euh, je, je propose qu'une grande conférence sur le logement soit réunie par le prochain gouvernement, qui réunisse tous les acteurs et que cette conférence, elle ait un objectif qui serait de déterminer le cadre d'une loi de programmation, qui, par définition, comme ça existe dans d'autres domaines, notamment euh, euh, au niveau de, de la défense euh, ou, ou même de la police ou de la justice, il puisse y avoir cette loi de programmation qui, qui entraîne une politique et, et des, des choix structurels pérennes qui iraient au-delà du, euh, du mandat de cinq ans que nous venons de confier euh, à Emmanuel Macron et, et à son gouvernement. Parce qu'autrement, ce pas une question de mauvaise volonté, c'est une question que techniquement, ça marchera pas. Parce qu'aujourd'hui, vous voulez construire un immeuble, entre le moment où vous allez repérer le terrain, c'est-à-dire le foncier, comme on dit, et puis le moment où vous allez donner les clés au premier occupant, il va se passer entre 4 et 5 ans. Donc, si on n'a pas cette notion présente à l'esprit, on se rend bien compte que toutes les politiques qui peuvent être engagées ont besoin d'une visibilité au-delà de ce délai-là. Je pense que ce serait ça la, pre- la première chose à faire.
1: Oui, le, la question est évidemment euh, énorme, en réalité, oui. mais je voudrais prolonger euh, les propos de, de Bernard Cadeau et puis peut-être apporter quelques éléments de, du point de vue de la Fondation. Oui. Euh, en réalité, euh, on souffre d'une insuffisance de politique euh, en matière de logement, de vision politique et euh, de continuité de l'action publique. Ça, c'est très clair. En gros, c'est un sujet qui est considéré comme euh, technique, coûteux, difficile, dont les fruits de l'action politique euh, se récoltent bien après en fait, euh, le temps du mandat, c'est ce que disait euh, Bernard. Sauf que ce n'est pas ça qui doit guider l'action publique. Et c'est là où on a un vrai sujet, c'est-à-dire première préoccupation, enfin premier poste de dépense des ménages. Euh, on peut discuter, parce que sur le pouvoir d'achat, en fait, il est au centre, mais peu de nos concitoyens ont conscience qu'il pourrait y avoir d'autres façons d'agir dans les politiques du logement. D'autres pays font autrement sur un certain nombre de sujets qu'on est en train d'évoquer. Et donc, on, peut, on doit repositionner ce logement à sa juste place sur la question de l'aménagement, sur la question sociale, sur la question énergétique, sur la question du vivre ensemble. Bref, il y a des enjeux considérables. Donc, souvent, on essaye de ne pas justement faire monter ce sujet parce que c'est plus difficile. Vous pouvez créer de l'emploi en cinq ans. Vous pouvez même créer de l'emploi en deux ans avec des choix de soutien à des secteurs, avec je sais pas moi, des emplois aidés, avec, euh, bref, en donnant de la visibilité, avec des, des politiques fiscales euh, encourageantes. Euh, sur le logement, de toute façon, ça mettra un peu plus de temps. Donc, il faut sortir de ce temps-là, il faut le faire rentrer dans euh, la nécessité euh, publique au sens euh, de pouvoir partager ensemble, euh, au-delà des, des, des visions politiques, les nécessités territoriales, les nécessités sociales, les nécessités écologiques, de façon à ce qu'il y ait une continuité de l'action publique. Il n'y a rien de pire, c'est vrai dans les domaines économiques en général, mais c'est encore plus vrai dans le domaine logement que du stop and go, de ne pas savoir euh, à quelle sauce on va être mangé euh, l'année d'après, parce qu'il y a un projet de loi budgétaire qui évolue tous les ans. Euh, les cinq années que nous avons passé le quinquennat précédent, sur le, le volet social, il y a eu 10 milliards d'économies sur le budget de l'État, euh, 10 milliards de baisse du budget de l'État en 5 ans sur les APL et sur le logement social. Donc, euh, euh, comment voulez-vous dire à des acteurs sociaux, les bailleurs sociaux par exemple, construisez plus, pendant ce temps-là, on vous pique du fric. Ça n'a aucun sens. Alors, on pouvait discuter, hein, de, euh, euh, on n'est pas forcément pour le statu quo, mais euh, ce n'est pas comme ça qu'on mobilise les acteurs euh, pour construire. Bon, si on prend en considération tous les impacts du logement qu'on est en train d'égrainer, là au fil de cette heure, euh, il faudrait un ministère très fort, euh, très fort, euh, qui ne soit pas euh, sous pression de Bercy euh, avec une lecture qui soit uniquement avec des tableurs Excel pour guider l'action publique. Euh, il faut absolument qu'il y ait une connexion avec les territoires, c'est-à-dire qu'on peut donner une impulsion au niveau national, une loi de programmation. Ce que Bernard dit est très important, regardez ce qui s'est passé pendant le plan de cohésion sociale de Jean-Louis Borloo, ça a été adopté en début de quinquennat, les acteurs avaient de la visibilité pour les cinq ans, et ça produit des effets. Tant sur la question de la rénovation urbaine, même si on peut discuter d'un certain nombre de choses, tant sur la question de la production de logements sociaux, et la dynamisation autour du logement comme vecteur de mieux-être, vecteur de développement économique aussi. Et donc, il faut de la visibilité. Après, il y a aussi des débats autour de qu'est-ce que nous voulons faire. Donc, Hervoy nous posait la question des outils. Quand on regarde les métropoles qui ont réussi à faire des choses, c'est-à-dire à diversifier le logement sur leur territoire, à créer plus de logements sociaux, à favoriser l'accession sociale à la propriété, euh, à faire des rééquilibrages entre les, les quartiers hein, où il y avait une concentration de l'offre de logements à bas loyer disponibles par rapport à d'autres qui sont fermés entre riches. Euh, bref, c'est ceux qui ont eu une vision du territoire, qui ont fait des réserves foncières et puis qui ont dit à un moment ben, « vous ne faites pas n'importe quoi vous les acteurs économiques, on va penser avec vous comment ». Quelle ville nous voulons demain pour notre ville, pour notre métropole ?» Et ils ont construit sur 5, 10, 15, 20 ans, c'est ce que disait Bernard, une autre vision de la place du logement et de l'habitat sur leur territoire. Et puis, à un moment, ils ont laissé faire les acteurs économiques sur certains territoires, ils ont dit « non, mais là, ça part en vrille, et donc il faut cadrer les choses sur les loyers, on Peut avoir on euh, sur les loyers excessifs, ou sur « on réserve telle réserve foncière à telle production d'équipements » de logements ou d'équipements publics, crèches, écoles, en lien avec la question des transports, pour réduire effectivement les, 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 les temps de, de trajet domicile-travail, euh, euh, pour euh, créer la diversité par l'habitat, de façon à ce qu'il y ait une diversité des, du peuplement, de l'agglomération, dans toutes les parties du territoire. Alors, je ne dis pas qu'il y a des exemples idylliques, mais ceux qui se sont collés à la question pendant plusieurs décennies en faisant du logement un vecteur de développement du territoire, du développement social, mais aussi du développement économique, ont réussi à faire cela. Mais vous voyez bien que c'est à l'échelle des politiques locales. Donc, il faut repenser aussi la relation entre l'État qui va impulser avec des outils de production, avec du foncier public qui va être mis à disposition, avec des aides à la construction de logements sociaux, ou avec des législations qui vont nous aider à plus rénover ou à plus réguler un certain nombre de marchés lorsque c'est nécessaire, pas partout eh bien, connectés avec les politiques locales qui vont se saisir de ces enjeux-là. Et c'est pour ça aussi que nous, nous avons, de notre point de vue, nous pensons que, territorialement, beaucoup de nos concitoyens ont conscience de cette question du logement. Et que si on allait vers, par exemple, vous savez que depuis une vingtaine d'années, les métropoles, les intercommunalités ont pris des compétences dans le domaine du logement de façon de plus en plus importante. À terme, il faudra qu'il y ait l'élection au suffrage universel de ces présidents de métropole, pour qu'il y ait du débat public aussi, et que les citoyens d'un territoire donné se saisissent aussi
2: de la question et qu'il puisse y avoir du débat autour de l'importance du logement dans leur territoire. Mais je, je, crois, je crois qu'il y a, il y a un consensus général, après euh, chacun l'exprime en fonction de sa sensibilité et de ses convictions, mais il y a un consensus général sur l'idée qu'il euh, faut faire l'aménagement des territoires, parce que, euh, parce que c'est par là que ça passe. Euh, Erwan l'évoquait tout à l'heure en, en préambule, euh, quand on construit et quand on aménage sur les territoires, euh, on crée du PIB vertueux, c'est-à-dire on crée de la richesse vertueuse parce qu'on crée de l'emploi local, on crée euh, un, un ancrage local. Ça peut être la redynamisation de certains centres-villes. Il n'y a pas que les, que, les, que les métropoles. Donc, ce, ce sujet de, de, d'aménagement des territoires, je pense que c'est un, un sujet euh, dont, dont la préoccupation est, est, est vraiment partagée, bon, à modulo euh, les, les, la façon de l'exprimer et la façon de le faire. Euh, il y a aussi des actions de court terme quand même. Euh, on, on l'a pas évoqué ou on l'a évoqué en, en, en filigrane. La, la mixité sociale, parce que la mixité sociale, pour moi, ce n'est pas seulement euh, des quartiers où il y a euh, à côté des logements privés, euh, des euh, logements sociaux euh, et ainsi de suite. C'est une forme de mixité, mais il y a une autre forme de mixité euh, parce que c'est, c'est un sujet qui revient assez souvent. C'est euh, comment est-ce que dans le parc social, on peut créer une rotation vertueuse et, et proposer l'acquisition de certains de ces logements, pourquoi pas à d'anciens locataires, dans des conditions à définir, qui créent aussi une forme de mixité entre, dans un même immeuble, des propriétaires et des locataires. Donc, il peut y avoir des, des, des solutions de court terme. En volume, c'est sans doute pas suffisant pour euh, combler tout ce déficit. Et je suis convaincu que c'est l'addition de différents facteurs et de, et de différents éléments qui donnera la solution. Ce n'est pas, c'est pas mono-solution, parce que euh, ça n'existe pas. Ou alors, euh, s'il y avait une baguette magique, on le saurait. Quoi.
0: Tout l'intérêt d'avoir, effectivement, je note cette proposition d'avoir une grande conférence dans les, dans les tout premiers jours du, de la nouvelle législature, rassemblant tous les acteurs je pense que ça de la chaîne un du bon, logement.
2: ça enverrait un bon signal. Et, et Christophe l'a évoqué également. Autre façon d'envoyer un bon signal, c'est un grand ministère du logement euh, qui, est, euh, qui est une compétence transverse, parce qu'on euh, l'a vu et on l'a évoqué aussi depuis tout à l'heure, euh, le logement, ce n'est pas que le logement, ce sont d'autres domaines, euh, notamment l'énergie, enfin, etc., 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 la construction. <coughs> bref, donc, il y a… Euh, oui, euh, je ne sais pas… Euh, à combien de temps on est là de notre.. Il nous reste,
0: il, il nous reste une petite vingtaine de minutes et deux petites questions oui. encore à avoir avec. Parce que je pense
2: que la, la rénovation énergétique, c'est un, suje, c'est un sujet important. Tout à fait. C'était, c'était mon avant-dernière question. Ouais, le, juste, juste, euh, ouais, en...
1: juste, si vous permettez, a, Bien sûr. quand même, euh, par rapport à ce qu'on vient d'évoquer, euh, si, on se, si le politique ne se saisit pas de la question, on va continuer. Euh, on va continuer à s'enfoncer dans le mur sur cette question du logement, comme on le décrit avec Bernard depuis longtemps, enfin aujourd'hui, mais pas seulement. Euh, donc, euh, je, je, je prends juste, et je ne fais pas de polémique politique, euh, la stratégie euh, du précédent quinquennat, c'était on va faire un choc de l'offre. On va produire beaucoup, beaucoup pour faire baisser les prix. Bon, on a eu une production en baisse, globalement, notamment dans les territoires où il y en a besoin, et vous le disiez tout à l'heure, on a eu une baisse du logement social pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, hein, des, des coupes très très importantes, comme on en a jamais connu euh, sur la capacité euh, donnée aux bailleurs sociaux de produire, même si euh, ça n'a pas mis à mal le modèle économique du logement social, ça ne l'a pas boosté, ça l'a plutôt fragilisé. Donc, euh, je prends un autre exemple, le, le plan de relance euh, du gouvernement précédent, rien sur la production de logement, il y a eu 500 millions d'euros sur la rénovation dans le parc social, c'était bien, mais rien sur la production. C'est-à-dire que quand on réfléchit, même quand on réfléchissait pour relancer l'économie en France, cette question du logement neuf n'a pas du tout été intégrée. C'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout dans la pensée. Ou alors elle est dans la pensée, elle est évacuée, mais on a un problème politique. Donc après, sur les outils techniques, ce n'est pas en une heure qu'on peut rentrer dans le détail de la manière de capter le foncier euh, sur la TFPB, euh, <coughs> sur le foncier fêché, euh, sur la réduction de loyer de solidarité, sur les APL, on pourrait discuter, ou évidemment sur le logement très social, comment faire sortir les personnes sans domicile fixe de leur situation. Bernard le disait rapidement tout à l'heure, euh, vous savez, euh, on, 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 on recourt à l'hôtel social qui est très coûteux pour la collectivité et insatisfaisant pour les gens parce qu'il n'y a pas d'offre c'est disponible. 4 en
2: hein. C'est 4 milliards euh, par an euh, un peu moins. Un peu moins
1: on, on est monté progressivement de 1 à 2 et plus de 2 milliards, quasiment 3 milliards, mais pendant la crise Covid. Donc, euh, on, on, on voit bien que si on met tout, 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 tout sur la table, euh, il y a un vrai sujet. Mais il faut quand même, au-delà des aspects techniques, que soit saisi ce sujet. Alors, je ne sais pas si c'est une conférence propos pour conférence, pourquoi pas, mais en tout cas, il faut absolument qu'on euh, repositionne cette question du logement comme un des... Euh, quatre, cinq grands sujets, enfin, c'est vraiment ça, hein. c'est-à-dire avec la question scolaire, avec la question de la santé, avec la question de l'emploi, du pouvoir d'achat, mais ça se recoupe, on l'a dit, et aujourd'hui, il n'y a pas de signaux dans ce sens-là. Euh, nous, on a invité tous les candidats à l'élection présidentielle qui sont venus euh, euh, à la publication du rapport de la Fondation, ils ont, ils ont joué le jeu pendant une demi-heure, ça a fait pendant trois, quatre jours un peu de débat autour du logement, mais après, ça a été complètement oublié. Donc, il faut absolument que collectivement, on se saisisse de ce sujet pour dire Traitez-le, traitez-le à sa juste place et à sa juste aussi capacité en termes d'effet levier que cela peut produire sur la question sociale et sur la question économique et celle des territoires. Donc, il faut qu'on change quelque chose. Euh, ça ne sera pas seul l'un ou l'autre, hein, il va falloir qu'il y ait une mobilisation collective. Autrement, on risque de repartir pour cinq ans, j'allais dire, en vivotant, en essayant de faire que ça fasse le moins de bruit possible. Et on n'aura pas, pas commencé à, à, à régler le problème. Mais c'est en tout cas ce qui nous inquiète beaucoup aujourd'hui. Hein de savoir si ça peut occuper une nouvelle place dans ce quinquennat. Pour l'instant, les signaux ne sont pas là, mais on ne va pas faire de procès intention. Espérons que ça sorte dans les, dans les prochaines
0: semaines. Dans les prochains jours, avec notamment la nomination, on espère, d'un grand ministère, effectivement, qui serait transversal. Ça sera
2: avec, le premier marqueur. Et la question du local, ça, sera ça sera le premier marqueur.
0: C'est un bon marqueur. Il nous reste un petit quart d'heure avant de, 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 de devoir rendre, rendre l'antenne. J'en profite juste pour nos auditeurs. Si jamais vous le souhaitez, vous pouvez poser toutes vos questions dans le, dans le chat. Elles seront relayées directement à nos, à nos intervenants. On a beaucoup parlé effectivement de la question de la rénovation énergétique. Juste un, deux petits chiffres, effectivement. donc les, le, Notamment la loi climat et résilience, je ne dis pas de bêtises. Mais on estime en tout cas que tous les logements considérés comme F jusqu'à F, doivent être retirés du marché d'ici 2028. Les logements, je jusqu'à E, donc les passoires thermiques et aux alentours, là, on est jusqu'en 2032. En gros, si vous voulez, ça veut dire que dans 5 ans, cinq ans et demi, il y a potentiellement 4,6 millions de logements qui sont potentiellement retirables du Marché locatif. Le, le rapport Tichel qui a été publié à euh, l'accord des comptes dernièrement estime le besoin de rénovation à 190 milliards d'euros euh, pour justement ces, ces logements-là. On est aux alentours de 35-40 000 euros par, par, le, de par logement. Comment est-ce qu'on fait justement pour opérer cette rénovation Est-ce que ça doit être une politique publique et donc du coup un quoi qu'il en coûte euh, global, macro, ou alors est-ce qu'il faut mettre un, un, à disposition, en tout cas à contribution, la plupart des acteurs, des propriétaires, voire des locataires avec des, des, des fonds. On voit certains ajustements, le fait de changer une toute petite pompe à chaleur alors, ou le fait de changer de, changer de classe. À... Je vous écoute
2: Bernard. Erwan, avant de, d'essayer de voir comment, oui. juste deux, deux chiffres. Euh, vous l'avez évoqué, euh, les, donc dans les diagnostics de performance énergétique des logements, qui, je rappelle, sont obligatoires à la fois quand on loue et quand on vend son logement, ce qui est naturel puisque ça crée de la transparence. Euh, une partie non négligeable puisque, alors selon euh, les chiffres prononcés, on est entre 5 et 7 millions de logements qui vont être concernés dans, d'ici, euh, d'ici 2028. Euh, le président Macron dit euh, dans son programme, je veux rénover 700 000 logements par an, ce qui, est, ce qui est beaucoup. Mais 700 000 fois 5 ans, ça fait 3,5 millions. Ça veut dire que euh, si euh, on ne s'y prend pas, euh, je ne sais pas comment, mais d'une autre manière, on sera en deçà de, de l'objectif. Il y a une question subsidiaire, c'est... Avons-nous la capacité technique de construction en termes de main-d'œuvre, en termes de savoir-faire, de produire des logements neufs et de rénover euh, tous ces logements sur une année J'espère que oui. Je ne peux pas dire qu'on ne l'a pas, mais j'attire juste l'attention là-dessus parce que euh, c'est très important de se se doter des moyens nécessaires. Autre sujet, vous vous l'avez évoqué, euh, c'est le le coût par, par logement. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la, la, la rénovation énergétique et la massification de la, de la rénovation. Euh, Ma prime rénov, c'est un dispositif qui est, qui est intéressant et qui est vertueux. Il y a eu de nombreux dossiers qui ont été euh, agréés, mais le, le ticket moyen par dossier est en deçà de 5 000 euros. Et le ticket moyen évalué par logement pour faire cette massification de la rénovation, c'est-à-dire une rénovation efficace, en clair, si je suis dans une maison... Le passoire thermique et je ne change que les fenêtres et que je ne m'intéresse pas à la toiture, euh, je n'aurais pas fait le job. Enfin, je l'aurais fait, mais, mais c'est l'arbre qui aura caché la forêt. Ça, c'est de l'ordre de 35 000 à 40 000 euros par, par logement. Donc, comment faisons-nous pour ce reste à charge Parce qu'une fois qu'on a déduit les 5 000 euros, bah, il va en rester entre 25 et 30 à payer. Il y a celles et ceux qui peuvent le payer. Et je pense qu'il faut réfléchir à, à un aménagement en termes de fiscalité parce qu'ils font l'effort, ils payent. Et puis, il y a celles et ceux qui ne peuvent pas, et, et il n'y a aucune raison qu'ils aient une double ou une triple peine. Il faut qu'eux aussi puissent en bénéficier, mais que par contre, le, le, la dépense publique ne, ne soit pas euh, en pure perte, et qu'un jour ou l'autre, ils puissent avoir une sorte de retour sur investissement. Moi, ce que je propose, c'est qu'il y ait une sorte de, de prêt hypothécaire, comme un viager hypothécaire, qui ferait qu'à l'occasion de la mutation de ce logement soit parce qu'il y a une vente, soit parce qu'il y a une succession ou quoi, parce que c'est souvent les personnes âgées en zone rurale, etc., qui sont dans ces cas-là, eh bien que, que l'État puisse récupérer sur le produit de la vente ce qu'il aura avancé pour arriver à, à un effort global vertueux de rénovation énergétique. Et dernier point, je m'arrête là-dessus. Il y a un, un vrai sujet complexe sur les copropriétés. Et, et il faudra euh, s'y pencher rapidement parce que, si dans une copropriété, vous avez 25 des, des occupants ou des propriétaires qui sont d'accord pour la rénovation et que les autres ne sont pas d'accord ou n'ont pas envie de payer, parce qu'ils se disent, on verra plus tard, euh, comment est-ce qu'on fait pour lever ces blocages-là Alors, Il y a des dispositifs qui ont commencé d'être mis en place, mais c'est, c'est un vrai sujet parce qu'il y a de nombreux logements, il n'y a même je, pas la majorité, mais il y a quand même une, un nombre très important de logements qui sont dans le cadre de la copropriété. Donc, voilà, en, en quelques mots, pour moi, les... les les grands sujets à adresser sur la rénovation énergétique
1: Oui, je, je partage beaucoup de, de points que Bernard vient, vient de, d'évoquer. Alors, 4,8 millions de passoires thermiques à 7 millions, hein, selon les chiffres oui. que l'on retient, effectivement. Euh, c'est, c'est l'analyse que l'on fait aussi. Une montée en puissance ces dernières années, via ma prime rénov', des, euh, des gestes. On appelle ça des gestes simples. C'est-à-dire qu'en fait… Il y a un peu un abus de langage ou un peu rapide quand on dit il y a eu 700 000 interventions, rénovations. Non, il y a eu 700 000 gestes pour l'essentiel, c'est-à-dire ici, on a changé la chaudière, là, on a changé les fenêtres, là, on a isolé euh, le toit. Donc, l'étape d'après, parce que ça constitue quand même une évolution euh, importante, l'étape d'après, c'est effectivement aller vers euh, des rénovations globales, c'est-à-dire qu'elles soient performant thermiquement de façon à réduire réellement la facture des ménages et à limiter considérablement les émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est, je pense, le le sujet des cinq ans euh, à venir. Alors, euh, au fond, on est encore là dans l'exemple de ce qu'on disait tout à l'heure, de la nécessité de la continuité de l'action publique pour pouvoir créer la capacité de tout un secteur, partout, et en milieu rural aussi, Bernard le disait, parce qu'il y a beaucoup de situations en milieu rural, partout sur le territoire, créer de l'emploi, une filière qui soit capable d'accompagner, de faire ses travaux, aujourd'hui, elle n'est pas complètement stabilisée. Donc, il faut vraiment donner de la visibilité, de la lisibilité à ce secteur pour qu'il puisse se construire et qu'on ne soit pas victime du stop go permanent. Regardez, les cinq dernières années, personne n'y a rien compris. Il faut être expert pour savoir ce qui s'est passé pendant les cinq ans, même si ce n'était pas une mauvaise intention, encore une fois, hein, mais il va falloir poser les choses. Le plus gros enjeu, euh, la plus grosse difficulté, c'est celle que Bernard a évoquée. C'est-à-dire qu'au fond, et là, je pense au titre de la Fondation Abbé Pierre que c'est un peu comme la prime, pour prendre l'exemple, la prime pouvoir d'achat, 100 euros distribués à 38 millions de personnes, enfin je veux dire, il y a un moment, il faut cibler, cibler qui en ont vraiment besoin euh, donc il va y avoir un enjeu considérable, c'est qui parmi ces 5 millions à 7 millions de euh, passoires thermiques, euh, doit faire l'objet d'une intervention financière beaucoup plus importante pour permettre en fait la rénovation donc euh, quand on regarde aujourd'hui dans les 700 000 gestes, il y en a très peu qui sont parmi les plus pauvres, qui sont dans les pires passoires thermiques, donc ceux qui subissent le plus. Or, c'est là qu'on a le gisement le plus important, parce que c'est là qu'on va faire sortir de la précarité énergétique les ménages, parce que c'est là qu'on consomme le plus de gaz à effet de serre. Il va falloir trouver les moyens d'atteindre le reste de zéro reste à charge. Autrement, ça ne se fera pas. Alors, comment on fait Il euh, y a la formule que propose Bernard, euh, il va y avoir besoin de cash d'aide directe aux ménages de façon très importante. Et je crois qu'on sera dans l'efficacité. C'est-à-dire que nous, nous intervenons financièrement à la Fondation pour aider des pauvres, des ménages pauvres, notamment âgés, souvent au milieu rural, pour rénover leur passoire. Mais les rénover de manière performante. Ça donne vraiment des résultats très, très importants en termes de gains de pouvoir d'achat pour les ménages, d'amélioration des conditions de vie. Donc, il y a là un sujet. Il y a plusieurs mécanismes qui peuvent être envisagés, techniques, Fiscaux, donc, il va falloir inciter ceux qui ont des ressources à le faire, les aider un peu, aider beaucoup, beaucoup ceux qui n'arrivent pas à le faire. Ensuite, le sujet de l'interdiction, il est compliqué, hein on en a bien conscience à la fondation, mais qu'est-ce qui se passe Vous pouvez inciter des propriétaires occupants à rénover leur logement en les aidant s'ils n'ont pas les ressources, c'est ce qu'on est en train de dire. Mais on voyait une difficulté majeure. Quand on est dans des passoires thermiques, vous êtes locataire. Le propriétaire n'est pas tellement intéressé finalement. À rénover parce que ce n'est pas lui qui paye les charges. Il peut valoriser son bien, il peut améliorer son bien. Ce n'est pas une critique. Et c'est vrai qu'il y a une différence euh, d'appréciation. Donc il faut trouver les moyens d'accompagner, à côté de ces interdictions, les ménages pour permettre euh, cette rénovation thermique. Puis enfin, je pense qu'on a dit qu'il fallait un secteur économique, qu'il allait falloir des aides qui soient ciblées, développer des nouveaux outils techniques, fiscaux ou incitatifs ou financiers, comme l'évoquait. Bernard, mais il va falloir aussi accompagner les ménages. Euh, Il y a là une complexité très importante. Donc, il y a un service public de l'énergie qui est en train de se mettre en place. On a mené une enquête il y a quelques mois à l'aveugle pour voir les les conseils qui étaient prodigués. En fait, nous n'avons pas encore la capacité d'accompagner dans chaque territoire l'ensemble des ménages dans ces montages qui sont complexes euh, sur les aides publiques qui devaient apporter de divers horizons. Donc, il va falloir faire monter en puissance aussi. Tout ce dispositif d'accompagnement, il est en train d'être installé, mais il va falloir le renforcer parce qu'autrement, euh, ça ne se fera pas non plus. Enfin, Essayez de, de, d'aller voir comment vous pouvez financer euh, votre projet de rénovation, vous allez vous rendre compte que c'est une complexité inouïe. Donc, il va falloir ah. aussi accompagner les ménages dans ce domaine-là.
2: On en, revient, on en revient à une autre idée qui m'est chère, c'est celle du guichet unique. Il faut qu'il y ait un point d'accès et, et un seul à l'information parce que c'est… Euh... Ça pas Juste un, un mot, euh, je, pense, je pense que les, les, les mentalités ont très largement évolué et, et les bailleurs sont parfaitement conscients qu'il faut qu'ils entretiennent leur patrimoine parce que euh, c'est, c'est leur intérêt et, et ils ont envie d'avoir des relations euh, pérennes avec leurs locataires. Je pense quand même que, euh, bien sûr, il y a eu euh, la méthode consistant à dire à telle date, le coup près va tomber et voilà, parce que ça, ça peut créer un électrochoc. Techniquement je ne vois pas comment on échapperait à édulcorer un petit peu ce délai. Parce que euh, soit euh, les chiffres ne euh, diront pas la, la vérité du terrain, euh, soit on n'y arrivera pas. Hein. C'est, c'est juste ça. Il ne s'agit pas de dire euh, on, on repousse les choses et, et c'est la patate chaude. Euh, voilà, Non, mais euh, je, je pense qu'il euh, faudra songer peut-être à assouplir un petit peu le délai, euh, voir comment, parce que c'est, c'est un délai qui est très court.
0: Pour, pour, finir sur, pour finir ce petit déjeuner, on a quelques petites questions. Notamment, on reste dans le domaine de l'écologie avec une question de Françoise qui nous pose du coup la question de l'impact écologique de la construction de logements neufs. Elle demande aussi, quid de la réquisition des logements vides et de l'encadrement des loyers
2: bah, la, la construction des logements neufs, les, les, les constructeurs, les promoteurs euh, sont, sont très en pointe là-dessus. Euh, et il y a des tas de nouvelles techniques techniques, alors que, que je ne connais pas par cœur, mais à la fois sur le, le, la mise en œuvre de certains matériaux euh, qui, sont, qui sont nouveaux et qui, et, et qui sont plus performants, à la fois sur les façons de construire. Euh, par exemple, dans les grandes villes, euh, construire hors site, euh, ça, c'est un sujet qui se, qui se développe beaucoup. Euh, les constructions bois, enfin bon. Donc, il y a, y, a, y a un véritable effort de, de, de l'industrie de la construction en France euh, sur euh, « construisons euh, mieux, avec de meilleures performances, euh, à moindre coût », etc. Et ça, je pense que là, là-dessus, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. Et puis, il y a aussi euh, l'exigence des élus locaux, parce que ce sont eux qui délivrent les permis, et qui, euh, le, enfin, le plus souvent, qui tout le temps, veulent justement que dans leur ville, vous savez qu'ils sont traumatisés par le, le, la délivrance des permis de construire, parce qu'on dit qu'un un, un maire bâtisseur, c'est un maire battu. Euh, bon, donc ils font très attention à la qualité des, des, des constructions qui sont autorisées dans leur, dans leur commune. Et je pense que dans le logement social, c'est la même chose.
0: Effectivement, on observe de plus en plus d'acteurs vertueux, notamment qui le, qui, avec des matériaux qui captent le CO2 lorsqu'on émet. Effectivement, c'est un... un... Là, les
2: bâtiments zéro émission, les choses comme ça. Enfin, bon. Et du coup,
0: sur la deuxième partie de la question, je pense que c'était plutôt dirigé vers vous, Christophe, en une minute. Euh, du coup, quid de la réquisition des logements vides Donc, ça, on en a parlé un petit peu avant. Et de l'encadrement des loyers, on voit que c'est effectivement un outil qui est de plus en plus utilisé par certains politiques, avec beaucoup d'effets de bord et d'effets pervers qui peuvent, notamment sur le, la mise sur le marché. Euh, vous avez pu observer, justement, certains, certains effets directs de ces, de ces mesures-là
1: Alors, on a surtout observé les résistances qu'il y avait dans ce pays à pouvoir penser des modes de régulation pour être très franc, puisque vous me posez la question. Euh, donc, euh, peu de recul aujourd'hui. Une année de recul quand même euh, sur la première mise en application à Paris, qui a montré, hein, l'Observatoire montrait qu'il y avait eu une baisse euh, relative. Euh, en fait, l'outil tel qu'il est conçu aujourd'hui en France euh, permet uniquement de faire baisser les loyers excessifs. C'est-à-dire qu'en gros, on détermine un loyer médian par quartier, par zone même à l'intérieur d'un quartier. On rajoute 20% à ce loyer médian et on dit tous les logements, les loyers qui sont au-dessus doivent se mettre au niveau du loyer médian, plus 20 sauf exception parce qu'on aurait un bien exceptionnel. Ce, ce, cet encadrement tel qu'il a été conçu par le législateur a été bien malmené, en fait, hein. il y a eu beaucoup de, d'attaques, etc. Donc, ça commence à se mettre en place de manière expérimentale, puisque c'est, ce c'est le choix du gouvernement précédent de dire on peut Candidater un certain nombre de territoires seulement, hein, parce qu'ils euh, témoignent d'un certain nombre d'indicateurs de tensions sur le marché, peuvent candidater à cet encadrement de façon expérimentale. L'expérimentation a été repoussée. Euh, nous, nous pensons que c'est nécessaire, pas partout, euh, qu'il y a un moment, euh, il y a des territoires, vous voyez, une ville comme Paris, je pense que ça ne s'arrêtera jamais. Enfin, c'est ce qu'on constate. Moi, depuis 20 ans que je travaille sur ces sujets, on me dit que ça va s'autoréguler tout ça. Ça va s'autoréguler entre l'offre et la demande, entre la capacité des ménages. Et... Bon, écoutez, manifestement, ça ne s'autorégule pas. Il y a des pays en Suisse, en Allemagne, où il y a des discussions qui s'opèrent entre les acteurs de la production, les agences immobilières et les représentants des locataires, où on définit les bons prix. Je pense qu'il faut aller dans ce sens-là pour essayer de calmer un peu le jeu, notamment dans les secteurs Alors évidemment pas partout, euh, ça n'a pas de sens de le faire partout, mais le législateur initialement avait prévu que ça puisse se faire dans les 28 agglomérations qui sont soumises, vous savez, à la taxe sur le logement vacances qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire là où c'est tendu, ça représentait à peu près 1000 communes, ça nous semble le bon périmètre pour réfléchir. Pour l'instant, c'est une expérimentation, on va regarder ce que ça donne, on va observer. Je ne suis pas sûr que ça retire beaucoup beaucoup d'investisseurs, pour être très franc, ça reste hein, des investissements qui sont quand même très très rentables. Euh, surtout tel qu'il est conçu aujourd'hui euh, dans les modalités d'encadrement qui sont prévues en France.
2: Bon, moi, j'ai, j'ai une nuance. Si, s'il y a une grosse nuance entre nous deux, ça va être sur ce, sur ce sujet-là. Euh, mais non, parce qu'en fait, je pense que tant qu'on n'a pas… Parce que les, les pays que vous évoquez, Christophe, que le, la Suisse ou l'Allemagne, il y, y a une quasi-parité entre l'offre et la demande. Donc, le, la notion d'encadrement, elle peut avoir une justification. Tant qu'on est dans cette logique de déséquilibre, c'est compliqué. Et n'oublions pas que Paris, ce n'est pas la France. Il y a beaucoup de petits euh, propriétaires privés des bailleurs euh, à qui ce dispositif peut euh, faire peur. Euh, et, et l'investissement, c'est de la confiance. Donc si on enlève, on a largement expliqué qu'on manquait beaucoup de logements, si on enlève encore cette frange de, de, de population qui est en capacité d'apporter sur le marché de la location des, des biens supplémentaires parce qu'ils auraient peur euh, ou ils ont peur de l'encadrement des loyers. Euh, attention à cet effet psychologique et, et, et un, un mauvais signal qui soit euh, envoyé. Après, si, si on arrive à une, une forme de parité, ma bah, euh, foi, euh, pourquoi pas. N'oublions pas quand même que l'intérêt d'un bailleur, c'est de toucher régulièrement son loyer et de ne pas avoir de conflit avec son locataire. Et une des bonnes manières de ne pas avoir de conflit avec son locataire, c'est d'être à un prix raisonnable de marché.
1: Bien qu'il y ait mais des sûr, sujets, cher Bernard, où on ne soit pas sais. complètement tout à fait d'accord. Non, mais bon. Mais effectivement, je ne partage pas. Il faudra qu'on prolonge cet échange autour de l'entreprise. Avec
2: grand plaisir. Avec grand
0: plaisir. Mais, merci, messieurs, en tout cas, pour, pour, pour ce temps d'échange. J'avais encore plein d'autres questions dans le chat, notamment sur le, le logement intermédiaire, sur les, les freins liés à la copropriété, sur les frais de notaire aussi, oui. et d'MTO. Je sais tout. On a petit
2: déjeuner, et même des déjeuners et des dîners autour de ça, il n'y a pas de problème.
0: L'invitation, l'invitation est lancée. En tout cas, merci beaucoup pour vos propositions extrêmement concrètes qui, à mon avis, permettront d'alimenter le ou la future ministre du logement qui devrait être nommé dans les prochaines heures. En tout
2: cas, comptez sur nous pour justement pousser les différentes Merci à vous, vous pour cette invitation. Espace. Merci beaucoup. Merci et à tous. Et ravi, de cet échange.
1: Également, à merci bientôt. pour l'invitation. Bonne journée à tous.